0: De Job est l'un des plus anciens livres de la Bible, et l'un des livres que les gens ne lisent pas trop. Alors on va apprendre des choses ensemble là-dessus. Est-ce que vous savez, les versets ne vont pas apparaître à l'écran, ce qui fait qu'on va suivre ensemble dans, dans la Bible, on, on va passer au travers du livre, tout quoi j'espère, il n'y a que 42 chapitres, on ne va pas tout lire, hein <rire> Est-ce que vous savez que tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas une vérité à saisir mot pour mot sans avoir considéré le contexte de la phrase ou du verset La Bible est vraie, c'est la vérité, mais tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas forcément une vérité. Oh, pasteur, qu'est-ce que tu dis Par exemple, il est écrit dans la Bible qu'il n'y a pas de Dieu. Oh, mais oui dans le psaume 14, verset 1, la Bible dit que le fou se dit, il n'y a pas de Dieu. Oh, c'est le fou qui le dit. Donc c'est important quand on lit un verset, de regarder le contexte. Mais oui. Parce que sinon, on va faire des choses vraiment bizarres. Lors d'une réunion, pendant mon séjour en France, on a chanté un chant qui reprend une parole de Job. « L'éternel a donné, l'éternel a repris, que son nom soit béni. » Ce chant, je l'ai chanté des dizaines de fois, j'ai conduit la louange, chanté le chant. « Béni soit ton nom, l'éternel a donné. » Puis, quand tu arrives là, à l'éternel a donné, des fois tu sens un petit malaise. Est-ce que c'est écrit dans la Bible Oui. C'est Job qu'il dit dans Job, chapitre 1er, verset 21. Il dit « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère et nu, j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. » Un jour, je parlais avec un, avec un homme qui avait, euh, qui avait perdu son fils. et Il me dit « Moi, ce, cette parole-là, je n'arrive pas à la chanter. Je pas. Je trouve ça impossible. » Et alors que je me préparais à prêcher sur la guérison, on chante ce chant. Et là, j'ai senti une sainte, sainte irritation en moi. J'avais l'impression que quelqu'un me tirait dans le pied avant que je me mette à courir. Alors là, j'ai pris, et ça, avant de partir en vacances, j'ai médité sur le livre de Job. Ce qui fait que j'ai commencé à leur faire une petite introduction sur le livre de Job avant le message. Et j'aimerais ce matin vous en parler parce que si... Nous croyons que Dieu est celui qui donne des enfants comme il les avait donnés à job et qu'il les reprend juste pour le fun parce qu'il a perdu sept fils et trois filles dans la même journée et si nous croyons que l'attitude du bon chrétien c'est de dire Dieu a donné Dieu a repris tout va bien alors dans notre tête on vit une certaine torsion une certaine distorsion une souffrance et c'est impossible de se sentir bien et en paix en vivant de la souffrance comme cela et en disant, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, tout va bien. Donc, que se passe-t-il avec Job? On va lire le texte. Job, chapitre 1er. Il y avait au pays d'Outz un homme nommé Job. Moi, je dans la version Nouvelle Bible seconde. Cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et s'écartait du mal. Sept fils et trois filles naquirent de lui. Il avait un troupeau de sept mille têtes de bétail, trois mille chameaux, cinq cents paires de bœufs, cinq cents anèses et un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus grand de tous les fils de l'Orient. Ses fils se réunissaient chez chacun d'eux à tour de rôle pour un banquet et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Quand les jours de banquet étaient révolus, Job les faisait venir pour les consacrer. Ils se levait de bon matin et offraient pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait « Peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils maudit Dieu dans leur cœur. » Et Job agissait toujours ainsi. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur et l'adversaire aussi vint au milieu d'eux. Alors ce qu'on a vu juste avant, c'est ce qui se passe sur terre avec Job et ses fils et ses filles, d'accord Là, maintenant, on est au ciel. Jean, lui, il ne sait pas que ça se passe. Il n'y en a aucune idée. Mais nous, on le sait parce que c'est écrit. Et la raison pour laquelle c'est écrit, c'est parce qu'on a besoin de le savoir. D'accord C'est ça qui est important. L'adversaire, ou Satan, aussi va au milieu d'eux. Le Seigneur dit à l'adversaire, « D'où viens-tu » L'adversaire répondit au Seigneur, « De parcourir la terre pour m'y promener. »« Le Seigneur dit à l'adversaire, « As-tu remarqué Job, mon serviteur Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. L'adversaire répondit au Seigneur, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient Tu as béni l'œuvre de ses mains et son troupeau s'accroît dans le pays. Mais étends ta main, je te prie, et touche à tout ce qui lui appartient. À coup sûr, il te maudira en face. » Ce qui se passe ici, c'est que Dieu est tellement fier de Job qu'il en parle à Satan. Parce que Job, c'est le champion de Dieu. Il n'y a personne comme lui sur toute la surface de la terre. Et Dieu est tellement fier de lui qu'il en parle à Satan. Mais lui, Satan, il dit c'est pas possible qu'un homme te serve de façon désintéressée. C'est pas possible qu'un homme aime Dieu de façon désintéressée. C'est sûr que s'il te sert, s'il te suit, c'est parce que tu le bénis. Si tu ne le bénissais pas, il arrêterait. Pourquoi Satan dit ça Parce que lui, Satan, il avait tout. Il était avec Dieu et il s'est rebellé contre lui. qu'il n'arrive pas à comprendre qu'un être humain si faible, si misérable, avec si peu de révélation de la gloire de Dieu, puisse servir Dieu sans rien en retour. Et Dieu lui dit, si si, je connais tellement ce qu'il a dans son cœur que même s'il perdait tout, je sais qu'il continuerait de me suivre. Alors Satan, entre guillemets, tente Dieu. La Bible dit que Dieu n'est pas tenté par le mal, mais Satan va proposer à Dieu de faire du mal à Job. C'est ce qu'il dit, hein Il va lui dire fais-lui du mal, touche et tends ta main, touche à ce qui lui appartient, il va te maudire. Et le Seigneur lui dit. Moi, je ne vais pas le faire, parce que Dieu n'est pas celui qui fait le mal. Il dit, mais toi, tu peux le faire, mais ne porte pas atteinte à sa vie. Alors l'adversaire se retira de devant le Seigneur. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin chez leur frère, le premier-né, il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Tes bœufs labourés, les ânes paissaient à côté d'eux, des sabéens, c'est une tribu de l'époque, se sont jetés dessus, ils les ont pris et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. » Il parlait encore lorsqu'un autre arriva et dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel. » Est-ce que c'est le feu de Dieu Non. « Il est tombé du ciel. » Il a brûlé le petit bétail et les serviteurs. Tout, c'est quand même assez intense ce qui se passe. On parle de 7000 têtes de bétail avec des serviteurs en conséquence dans les champs et le feu tombe et tout le monde meurt brûlé. Pas mal surnaturel. Il les a dévorés. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Il parlait encore lorsqu'un autre arriva et dit des Chaldéens, encore une tribu, formés en trois bandes, se sont précipités sur les chameaux et ils les ont pris et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Il parlait encore lorsqu'un autre arriva et dit tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin chez leur frère le premier-né quand un grand vent du désert Venue d'au-delà du désert a frappé les quatre coins de la maison elle s'est écroulée sur les jeunes gens si Job avait de l'argent comme ça la cabane dans laquelle ils étaient en train de manger, elle devait être un peu solide hein? et tout s'est écroulé, sur, ils sont tous morts Job vit quelque chose de surnaturellement intense il perd tout de façon surnaturelle, tout le monde meurt et il se retrouve tout seul et lui c'est pas ce qui se passe alors il se lève, il déchire son manteau, se rase la tête. C'est un signe de deuil. Il tombe par terre, il se prosterne et dit « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère et nu, j'y retournerai. » Il réalise que tous les biens, tout ce qu'il a, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Il a quand même perdu sept fille, ses trois filles. Et il dit « Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté que le nom du Seigneur soit béni. » Ça, c'est ce qu'on appelle l'interprétation de Job dans la souffrance. Il pense que ben... C'était tout. La, la bénédiction de Dieu était là pour un temps. Maintenant, c'est fini, mais il va continuer de le louer. Ça, c'est son interprétation à lui. Maintenant, est-ce que c'est Dieu qui lui a tout repris Non. Alors, chapitre 2, ça continue. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur, et l'adversaire, Satan, Vint aussi au milieu d'eux pour se présenter devant le Seigneur. Et le Seigneur lui dit « D'où viens-tu » Il répondit « De parcourir la terre pour m'y promener. » Le Seigneur dit « As-tu remarqué Job, mon serviteur ?»« Tu as vu ?»« Il n'y a personne comme lui sur la terre. »« C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. »« Il demeure ferme dans son intégrité alors que tu m'incites à l'engloutir sans raison. » L'adversaire répondit au Seigneur « Peau pour peau. tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. »« Et en ta main, je te prie, touche à ses os et à sa chair. À coup sûr, il te maudira en face. » Le Seigneur dit à l'adversaire, « Eh bien, il est en ta main. Seulement, épargne sa vie. » La raison pour laquelle Dieu fait ça, c'est parce que Dieu sait que Job ne va pas lâcher. Et il veut prouver à Satan qu'il est possible de servir Dieu, même dans la souffrance. D'accord mais Dieu n'est pas celui qui lui veut du mal. Alors l'adversaire, verset 7, se retira de devant le Seigneur. Il frappa Job d'un ulcère malin depuis les pieds jusqu'au jusqu crâne. Job prit un tesson, un morceau de poterie, pour se gratter et s'assit au milieu des cendres. Sa femme le dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. maudit donc Dieu et meurs !» Mais il lui répondit, « Tu parles comme une folle !» Nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevrions pas aussi le malheur. Et en tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Encore une fois, ici Job garde une bonne attitude, mais il pense que Dieu est celui qui donne le bonheur et le malheur. Or, la Bible nous dit que... Non, la Bible nous révèle... Job, c'est l'un des plus anciens livres de la Bible, ok Il n'avait pas toute cette révélation que nous, nous avons maintenant. La Bible nous révèle que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Elle enrichit, elle n'est suivie d'aucun chagrin. La Bible nous dit que tout don parfait, toute grâce excellente nous viennent de Dieu, que Dieu est bon, que Dieu a pour nous des plans de bonheur, de paix, un avenir et de l'espérance. Donc Dieu n'est pas la source du mal. Mais Job, lui, c'est son interprétation, c'est sa compréhension de ce qu'il sait. Alors là, sa femme, elle, elle vient de perdre sept fils, trois filles et elle n'a rien dit. Mais là, elle voit son mari qui est, qui est malade et qui va mourir. Et là, c'est juste trop pour elle. On ne peut pas lui jeter la pierre parce que c'est quand même assez intense ce qu'elle vit. Et la Bible ne nous dit pas que Dieu a dit « As-tu vu la femme de Job ?» Il a dit « As-tu vu Job ?» Et si Dieu a permis que Job passe au travers de cette épreuve, de ce combat, parce que c'était un combat, un combat spirituel, c'était lui qui était capable de passer au travers. Et sa femme, elle avait des limites. Et la Bible dit que Dieu ne permet pas qu'on soit éprouvé au-delà de nos forces. C'est pour ça que ce n'est pas sa femme qui est tombée malade. Alors ensuite de ça, les amis de Jacques vont venir le consoler. Au début, pendant 7 jours, ils ne savent pas quoi dire. Ils avaient leurs amis, imaginez le gars est super riche, une grande maison, plein de serviteurs, tout ça. Ils retrouvent un gars chauve, les habits déchirés dans la cendre, couvert d'ulcière, qui se gratte et qui n'a plus rien. Ils sont sous le choc. Et pendant 7 jours, ils ne savent plus quoi faire. Maintenant, ce qui se passe, ce qu'on va comprendre un petit peu, c'est qu'il y a vraiment un combat spirituel dans tout ça. Le but de Satan, c'est de faire craquer Job. D'accord? Et Dieu sait qu'il ne va pas craquer. Donc déjà, dans un premier temps, j'aimerais dire quelque chose de bien important. C'est que souvent, quand on, on, on est malade ou qu'on souffre, on pense qu'on est Job. On pense que c'est comme Job que Dieu a permis à Satan de nous détruire ou de nous faire du mal, comme Job. J'aimerais vous poser la question. Êtes-vous sur terre le ou la personne, enfin la personne, l'homme ou la femme, qui craint le plus Dieu, qui s'écarte le plus du mal, dont Dieu est le plus fier sur toute la surface de la terre, à tel point que Dieu sait que peu importe ce que vous allez vivre, vous allez tenir ferme. Est-ce que ça, c'est vous Si la réponse, c'est non, alors vous n'êtes pas Job. Tu peux dire à ton voisin, tu n'es pas Job. Rassure-toi. Job, ce n'est pas toi. C'est fait que quand vous pensez que vous souffrez, que vous dites pourquoi Dieu a permis, mettez ça de côté, vous n'êtes pas Job. D'accord Il y a eu un Job, on en a écrit un bouquin, il est dans la Bible, c'est suffisant. C'est bon Mais Job, lui, il se retrouve dans un combat spirituel. À un moment, il y a ses amis qui vont venir le voir. Et ça nous dit au verset, chapitre 4, verset 12. Chapitre 4, verset 12. Il y a un de ses amis qui s'appelle Eliphaz. Alors eux, les amis de Job, quand ils viennent voir Job, ils disent toujours, bon, Job, c'est facile. Nous, notre théologie, c'est très facile. Quand tout va bien, c'est que tu vas bien avec Dieu. Quand ça va mal, c'est que tu as péché, que Dieu te punit. C'est facile, c'est binaire. Fait que si tout va bien, c'est que tu es un bon gars. il si y a des problèmes dans ta vie, c'est que tu es un mauvais gars. C'est toi le méchant. Et Dieu t'a puni. Et donc, pendant 38 chapitres, ils vont se relayer pour convaincre Job que c'est un gros méchant, que c'est un menteur, que ce qu'il dit, ce n'est pas vrai, il a dû pécher, mais si tu as dû pécher, tu, Dieu te punit, punit. c'est le jugement de Dieu ce que tu vis. Ce qui n'est absolument pas vrai, parce que le premier chapitre nous dit que ce n'est pas un jugement de Dieu. Au contraire, Dieu est tellement fier de lui qu'il dit, « Regarde, même si on touche à sa vie, il va continuer avec moi. » D'accord Donc ce n'est pas du tout un jugement de Dieu. Mais pendant 38 chapitres, ses amis vont essayer de le convaincre que c'est un jugement de Dieu. À court d'arguments, ses amis n'arrivent pas à convaincre Job. Alors Satan va envoyer un démon qui va donner une vie, qui va parler pendant la nuit à l'un de ses amis pour lui donner des arguments supplémentaires. Et c'est ce qu'on voit dans le chapitre 4. Eliphaz, un soi-disant ami de Job, parle et voici ce qu'il dit. Une parole, Verset 12. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi. Mon oreille en a perçu le murmure moment où les angoisses surgissent des visions nocturnes, quand une torpeur tombe sur les hommes, donc il dit j'étais en train de dormir, frayeur et frisson m'ont assailli, tous mes os ont tremblé, un souffle passait sur mon visage, tous les poils de mon corps se sont hérissés, quelqu'un se tenait là, je ne reconnaissais pas son aspect, une forme était devant mes yeux et j'entendis dans le calme une voix qui disait, un mortel serait-il plus juste que Dieu Un homme serait-il plus pur que celui qui le fait Si Dieu ne fait pas confiance à ses serviteurs, s'il découvre des erreurs chez ses messagers, combien plus chez ceux qui demeurent dans des maisons d'argile, eux dont les fondations sont dans la poussière et qu'on écrase plus vite qu'une mythe. » Ce qui se passe, c'est quoi C'est que Satan, vu que Job ne craque pas, il envoie un démon et le démon apparaît devant Eliphaz. Eliphaz, en présence de cet esprit, il a des frissons, des angoisses, il tremble. On voit partout dans la Bible que quand des anges apparaissent à des gens, les gens tremblent parce que c'est un ange. Un ange. Mais en général, quand c'est un ange de Dieu, il, faut, il bénit la personne. Il, dit, il le rassure. Il dit « t'inquiète pas, je, je viens de la part de Dieu. » Il bénit, mais là, pas du tout. Ça ne nous dit pas que c'est un ange de Dieu. Ça nous dit juste qu'il y avait une forme, il y avait quelqu'un. Et il va lui donner des arguments pour accuser Job. Et il va dire quelque chose de spécial. Il va dire que Dieu ne fait pas confiance à ses serviteurs. Ce qui n'est pas vrai, la Bible dit qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu, il envoie les messagers. Qui l'a envoyé pour parler à Marie, pour dire que Jésus allait venir dans son ventre Un ange. Dieu fait confiance à ses anges, mais il y a des anges qui se sont rebellés contre lui et qui, à lui, Dieu ne leur fait plus confiance, c'est les démons. Et donc, Eliphaz, dans tout le livre de Job, va s'appuyer sur cette pseudo-révélation où il a une apparition d'un démon qui vient lui donner des. Mais il pense que ça vient de Dieu, pour essayer d'accuser Job. Un peu plus tard, au chapitre 7, chapitre 7, verset 13. Donc, Job a tout perdu. Job est malade. Job est tout seul. Il a des amis qui sont là pour l'accuser. Ça va vraiment mal. Et il dit, quand, verset 13, quand je dis ⁇ Mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs ⁇ verset 14, c'est alors, et il parle à Dieu, c'est alors que tu m'effraies par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. Job a des cauchemars. Et ce n'est pas juste des cauchemars, c'est surnaturel. Parce qu'il dit ⁇ J'ai des visions, ça vient de Dieu. ⁇ Il pense que ça vient de Dieu. Parce que dans sa tête, Job, il y a juste Dieu. fait qu'il pense que c'est Dieu qui lui a tout pris, il pense que c'est Dieu qui le rend malade, et il pense en plus que c'est Dieu qui le persécute la nuit par des cauchemars et des oppressions. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'au vers chapitre 9, chapitre 9, Au verset 24, Job dit, Job 9, 24, La terre est livrée aux mains de l'impie, et là ensuite il est parlé de Dieu, il voile la face des juges, si ce n'est pas lui, qui est-ce donc Et Job, hein, il dit, bon, il y a plein de choses qui se passent dans ma vie, j'ai du mal à croire que ce soit Dieu, mais si ce n'est pas lui, c'est qui parce que pour lui, il n'y a rien d'autre que Dieu. Donc tout ce qui se passe, c'est Dieu qui le fait. Mais nous, on voit dans le premier chapitre que ce n'est pas Dieu et qu'il n'y a pas que Dieu. Donc Job se retrouve plongé dans un combat spirituel intense et Satan veut à tout prix le faire craquer. Ce qui va se passer, c'est que les amis de Job, pendant tous ces chapitres, ils vont mal parler de Dieu. Ils vont dire des choses comme « Tu sais, Dieu, quand il veut t'apprendre quelque chose, il te frappe. Tu sais, Dieu, il n'en a rien à faire de toi. Ce n'est pas important ce que tu penses. » Ils vont présenter Dieu comme distant, lointain. Il y a même un moment ils vont dire « Mais Dieu, il est tellement loin, on ne peut même pas le comprendre. » Ils vont présenter toutes sortes de choses sur Dieu qui fait que au bout d'un moment, même Job va se mettre à croire que Dieu manque de compassion, que Dieu est loin de lui. Dieu va dire des... Job va dire des choses comme par exemple « au chapitre 7, verset 1er. Le sort de l'homme sur la terre n'est-il pas celui d'un soldat, et ses jours, ceux d'un salarié. Comme l'esclave aspire à l'ombre, comme le salarié espère sa paye. Moi, j'ai pour patrimoine des mois de douleur, j'ai pour mon compte des nuits de peine. » Lui, dans sa tête, on est des salariés, on est des esclaves de Dieu. Il n'y a pas cette relation de père-fils avec Dieu, hein. Et là, il va, il va se mettre à croire que Dieu lui en veut, que Dieu le poursuit. Il n'ose pas maudire Dieu parce qu'il sait que c'est Dieu. Mais il va dire, Dieu m'a oublié. Il va dire, mais le Seigneur me poursuit. Et au bout d'un moment, il va se mettre à avoir peur de lui. À un moment, il va dire, mais si je pouvais au moins me présenter devant lui, je discuterais avec lui. Mais après, il se dit, oh là, c'est parce que si déjà à distance, voici ce qui m'arrive, si je suis proche de lui, qu'est-ce qui va m'arriver C'est ce que dit le chapitre 9, verset. 33 à 35. « Il n'y a pas entre nous d'arbitre. » Il pense que c'est un combat entre lui et Dieu. « Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux. » Verset 34. « Qu'il retire sa verge ou son bâton, d'autres versions vont dire, son bâton de dessus moi, que cette terreurs ne me trouble plus. Alors je parlerai et je ne le craindrai pas, autrement je ne suis point à moi-même. » La version la nouvelle Bible seconde va dire « euh, « Mais puisqu'il en n'est pas ainsi, je reste seul avec moi-même. » En gros, Job, il se dit, « Dieu là, il m'attend avec un gros bâton. » Fait que même si j'essaye de m'approcher de lui pour discuter, il va me donner un coup de bâton. Fait que je mieux que je reste tout seul dans mon coin. Alors, après tous les chapitres, tu tournes les pages et c'est toujours pareil. Job dit, « Mais j'ai rien fait. Mais Seigneur, pourquoi ça m'arrive ?» Et ses amis lui disent, « T'es un gros méchant, c'est parce que Dieu te punit. » Confesse ton péché, mais dis mais j'ai rien fait. Et là tu tournes les pages, et tu tournes les pages, et c'est toujours, toujours pareil. Au bout d'un moment, au chapitre 38, Dieu parle. Parce que tout le monde parle au sujet de Dieu, Job dit des trucs sur Dieu, les amis de Job disent des choses sur Dieu, mais Dieu, lui, parle pas. Et au bout d'un moment, après 38 chapitres, Dieu dit, ça va faire maintenant. Moi, j'ai quelque chose à dire. Et la première chose que Dieu va dire, chapitre 38, verset 1er, le Seigneur répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui-ci qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Il dit à Job, « Qu'est-ce que tu racontes ?»« Tu es en train de me faire passer pour qui, Job ?» Les dessins, c'est les buts ou les plans, les projets. Tu obscurcis mes plans. Ça veut dire que Dieu dit que ses plans à lui sont mieux ou plus lumineux que ce que Job dit. Et donc Dieu va reprocher à Job de dire des choses à son sujet, au sujet de Dieu, alors qu'il ne le comprend pas. Et là, il va entrer dans un dialogue avec Job et on va y revenir. Mais si on regarde au chapitre 42, c'est le dernier chapitre du livre, Au verset 7 Après que le Seigneur eut parlé avec Job, le Seigneur dit à Eliphaz de Thémanite Je suis en colère contre toi et tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi correctement, comme l'a fait Job mon serviteur. Prenez maintenant sept taureaux et sept béliers, allez vers Job mon serviteur et offrez un holocauste pour vous-même. Job mon serviteur priera pour vous. Et par considération pour lui, je ne vous traiterai pas à la mesure de votre folie car vous n'avez pas parlé de moi correctement comme l'a fait mon serviteur Job. Et quand Dieu arrive, il reproche quoi Il reproche aux amis de Job de dire vous n'avez pas parlé correctement de moi. Vous avez dit que j'étais un gros méchant, que je punissais tout le monde, vous avez dit que j'étais insensible, pas de compassion, vous avez dit que c'était moi la cause de la souffrance et c'est pas vrai. Et c'est vraiment important qu'on réalise que quand nous disons que Dieu est la source de tous nos problèmes, ou quand nous prétendons que Dieu est la source des problèmes des autres, Dieu, il n'aime pas ça. Parce que Dieu est bon. Et il n'y a pas que Dieu dans le monde spirituel. Il y a aussi l'adversaire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça, l'adversaire. Il ne s'appelle pas « notre ami ». Il s'appelle notre adversaire. La Bible le présente comme le voleur, celui qui vient pour voler, égorger et détruire. Et des fois, ça arrive que comme Job, on ne comprenne pas tout. Mais ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas tout que forcément c'est Dieu. À un moment, Dieu va dire à Job, je vais vous dire où c'est. C'est au chapitre 40, verset 8. Chapitre 40, verset 8, Dieu va dire à Job, « Me condamneras-tu pour te justifier ?» Et ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent. On condamne Dieu pour justifier qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas pourquoi il arrive quelque chose que c'est la faute de Dieu. Il faut qu'on arrête de toujours dire c'est la faute de Dieu, de Dieu a permis, de Dieu voulait, de Dieu ceci, de Dieu cela. On ne doit jamais remettre en question la bonté et la fidélité de Dieu. Alors, il est possible qu'on ne sache pas, on peut prier pour que Dieu nous donne des révélations, de la connaissance, mais ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que Dieu, lui, il va se présenter comme plein de bonté. Il va dire à Job, « Tu sais les biches dans la forêt quand elles enfantent ben Moi, je suis là quand elles enfantent. » Et Dieu dit, « Mais si je prends soin des biches dans la forêt, tu ne crois pas que je ne peux pas prendre soin de toi aussi ?»« Si je suis celui qui nourrit les corbeaux, est-ce que je ne suis pas aussi celui qui te nourrit, qui prend soin de toi ?»« Si j'entends le cri du lion et de la lionne et de, des lionceaux, est-ce que je ne suis pas aussi celui qui entend tes cris ?» Et Dieu va parler à Job et il va se révéler comme qui il est vraiment dans sa bonté. Alors que les amis de Job, eux, ben, ils vont dire des choses bizarres. Ils vont dire, ben, euh, l'homme n'est pour souffrir, c'est Dieu qui te corrige. Euh, ils vont dire, euh, oui, il va y avoir des bénédictions avec Dieu, mais seulement plus tard. Et si dans l'Église, nous disons aux gens que Dieu veut bénir, que Dieu veut agir, que Dieu veut restaurer, mais seulement dans la vie éternelle, on ne représente pas Dieu correctement. Parce que Dieu veut agir maintenant, Dieu veut délivrer maintenant, Dieu veut guérir maintenant, Dieu veut guérir les cœurs brisés maintenant, il veut libérer les captifs maintenant, Dieu veut, Dieu veut bénir et c'est vraiment important que nous fassions attention à comment nous voyons Dieu. Au chapitre 42, Job va dire quelque chose de bien important. Après que Dieu lui ait parlé, en fait c'est marrant parce que Job a plein de questions à poser à Dieu, Dieu arrive et lui dit « Allez, je vais, moi je vais te poser des questions et toi tu vas répondre. » Et Dieu pose plein de questions à Job, Job ne sait pas répondre. Puis là il est bouche bée, il ne sait plus quoi dire. Et là il va dire quelque chose de bien important. Chapitre 42, verset 1 Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins, dit Dieu. Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Job dit, bah, Seigneur, je souffrais tellement que j'ai dit des choses, mais en fait je ne comprenais rien. Mais maintenant, au verset 5, il va dire, mon oreille avait entendu parler de toi. Et maintenant, mon œil t'a vu. » Et ça, c'est vraiment important. Et ce qu'on regarde dans toute l'histoire du livre de Job, c'est quoi C'est que, un, Dieu n'est pas la cause de la souffrance. Deux, il y a un monde spirituel, il y a une guerre, on est un adversaire. Et trois, c'est que toutes les conceptions qu'on peut avoir de Dieu, qui sont mauvaises, font surface dans la souffrance. C'est quand on souffre qu'on voit vraiment comment on voit Dieu. Est-ce qu'on le voit comme bon ou on le voit comme méchant Est-ce qu'on le voit proche ou distant Est-ce qu'on le voit concerné ou indifférent Est-ce qu'on le voit plein de bonté ou cruel C'est là que ça fait surface. Et on réalise quoi C'est que tant qu'on n'a pas parlé avec Dieu, pas parlé de Dieu, mais parlé avec Dieu, on ne le connaît pas vraiment. Et c'est pour ça que vous et moi, nous avons besoin d'entretenir une relation avec Dieu dans un dialogue. Nous avons besoin d'écouter sa voix dans nos cœurs. Nous avons besoin de l'écouter pour le connaître tel qu'il est lui. Parce que si nous, nous avons cette idée de Dieu qui est mauvaise, alors comme Job nous dirons :« J'aimerais m'approcher de lui, mais j'en ai peur. » Alors que Dieu est là pour soutenir et venir à l'aide de Job. Et une fois que Job a compris tout ça, Dieu vient à son secours. On n'entend plus parler de l'adversaire. Il lui redonne des fils et des filles. Il lui redonne au double tout ce qu'il a. Et des fois, ça va arriver qu'on va passer par des temps difficiles. La vie chrétienne, c'est un combat. Et on va avoir des combats. Et Dieu n'est pas celui qui nous fait souffrir. Mais on est des soldats, on est là pour combattre. On veut remporter la victoire sur l'adversaire. Et lorsque nous passons par le combat... Nous devons, et le combat peut prendre une forme physique, comme Job a été oppressé physiquement, peut prendre une forme familiale, avec des problèmes familiales, peut prendre une forme matérielle, financière, peut prendre une forme émotionnelle, spirituelle, comme Job avait des visions, et des angoisses, des cauchemars. Mais peu importe la forme du combat, nous devons être sûrs que Dieu, lui, est celui qui vient se révéler à nous, que Dieu veut nous parler, que nous pouvons nous appuyer sur lui et qu'il va nous donner la victoire. Alors ne l'accusons pas de tous les maux de la, de la terre, mais tournons-nous vers lui, et prenons du temps à l'écouter, parce qu'il veut nous parler. Dieu veut un dialogue avec vous. Et j'aimerais vous encourager à prendre du temps, à écouter Dieu pour le connaître. Parce que plus vous allez le connaître lui tel qu'il est, parce qu'il va se révéler à vous, plus vous allez pouvoir avancer dans la vie. Dieu veut vous parler. Et J'aimerais vous, vous proposer quelque chose ce matin, c'est de demander à Dieu, « Seigneur, quelle mauvaise conception j'ai sur toi Qu'est-ce que tu veux me dire à ton sujet ?» Parce que le Seigneur veut se révéler à vous comme il s'est révélé à Job. Comment est-ce que vous croyez que Dieu parle Dieu parle alors j'aimerais qu'on puisse prendre 3 4 minutes pour juste écouter Dieu. Comment on fait pour écouter Jésus Premièrement, on se met au calme, deuxièmement, on fixe nos yeux sur Jésus, troisièmement, on se concentre sur les pensées spontanées ou les images spontanées que Dieu va mettre dans notre tête et on écrit on écrit ce que Dieu nous dit. La question qu'on veut poser à Jésus ce matin, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire te concernant sur qui tu es Qu'est-ce que tu veux me dire sur Peut-être un mensonge que je crois à ton sujet. Et le Seigneur va venir vous parler et vous rencontrer ce matin. Seigneur, je te prie maintenant d'ouvrir les cœurs, d'ouvrir les yeux et les oreilles spirituelles de ton peuple, de tes enfants. Je te prie spécifiquement pour ceux qui peut-être n'ont encore jamais entendu ta voix. Et je prie au nom de Jésus maintenant. J'ai allumé le micro vert. Je te prie maintenant d'ouvrir les oreilles, les cœurs au nom de Jésus et je te prie comme Job de venir te révéler à tes enfants. Jésus comment ici vous a, vous a, Dieu vous a dit quelque chose oui ok ce que Dieu vous a dit vous devez réaliser que certainement peut-être que vous pensez le contraire oui Dieu m'a dit je suis là, je suis présent il me le dit souvent parce que souvent je ne le crois pas trop et on a besoin on a besoin de de venir aligner nos pensées par rapport à ce que dit Dieu. J'aimerais vous encourager à prendre du temps chez vous pour écouter Jésus et à développer cette relation, ce dialogue avec Dieu. Parce que Dieu veut se révéler à vous et il veut vous parler. Alors je vous encourage là, on va, on va terminer, mais avant de quitter la, avant de quitter la bâtisse, trouvez quelqu'un et partagez-lui ce que Dieu vous a dit. Parce que certainement, elle a aussi, cette personne-là a aussi besoin de l'entendre. Et euh, ça va lui faire du bien. Ça va lui faire du bien. Alors, soyez bénis. Passez un bon dimanche. On se voit mercredi à l'école du Saint-Esprit. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous, qu'il vous raccompagne, qu'il fasse briller sa face sur vous. Au nom de Jésus. Amen.